0: 解读关键词汇，把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！我们关键词节目比较侧重于对于政策啊、趋势方面啊，特别是在调控政策导向方面的一些分析。所以今天在节目当中特别提醒您，最近一段时间，其实您真应该啊拿出点时间来啊，就是您在特别繁忙的看足球比赛之余啊，能够腾出一点时间来，去认真的研读一下这个经济方面的政策。啊，特别是最近一段时间，在基于国务院这样一个层面所召开的密集的政策啊，包括相关的经济工作座谈会啊，包括国务院总理李克强，啊，在相关会议当中的一些重要的讲话啊，包括国务院常务会议，最近一段时间其实会议非常非常的密集。那么，通过这一系列密集的会议的背后，能够读出。我们觉得是非常明确的一个政策信号啊，当然您会有您自己不同的解读啊，我们会有我们的一个建议的一个方向，但是我们建议您能够认真去解读一下，然后把这些所引发的一些政策的导向来做一个认真的分析，有可能会分析出将来的一个重要的投资脉络啊。所以在今天节目当中，啊、呃，我们在开场的时候，我们尝试着针对最新的。啊，国务院常务会议来展开我们对于未来政策趋势的一个判断，首先进入到今日最关键。在十一号的时候，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议啊，这个按照统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生的要求，实施定向调控，注重标本兼治，推动经济结构优化啊。这个整个的这次国务院常务会议当中，其实涉及到大概三方面的内容啊。第一方面是关于物流行业的发展啊，就物流业的发展。中长期的规划是在这次会议当中是讨论通过的。另外一块是非常重要，就是从昨天盘面当中已经开始体现出，就是跟一个字儿有关系。这字儿呢就是水啊。昨天这个推出了跟水行业、水资源发展相关的这个十条的政策啊。当然，在国务院常务会议当中提到的跟水相关的是一个交通走廊的概念，就是所谓的长江经济带的概念啊。然后是刚才我提到的关于物流行业长期发展的一个规划。第三一个，在这次国务院会议当中呢，其实是针对具体的一些行业，啊，包括这个自来水、小型水利发电等等行业，对他们的这个税收比例做了一个重新的调整。总体的方向是减税啊，这个减按最低的一个增值税的征收标准来进行统一征收。相关企业减税达到两百四十亿啊，所以您可以看到一个基本从这次常务会议当中看到一个比较清晰的脉络，那就是交通和水是联系在一起的啊。所谓交通，我指的物流的概念。嗯，所谓水呢是打造长江经济带，然后减税呢也是跟这个自来水和小型水利相关在一起的。啊，这能看出什么样的逻辑呢？第一点，我觉得非常重要的一个逻辑，最近的所有的政策当中，第一点就是针对具体行业和领域，我们越来越明确的给出了政策的导向。就是您会觉得中国经济发展会有一些瓶颈问题，比如我们关于物流，啊，我们节目也经常会讨论，中国物流行业绝不只是一个物流行业本身的问题。物流行业本身会抱怨啊，这个税收的问题，啊，包括营改增执行之后遇到的一些现实问题啊，这是物流行业本身的问题。但它的背后啊，就是物流行业本身的问题的背后是整个中国交通运输所带来的高成本的问题啊，大量的高速公路或者收费公路，然后推高了在中国境内物流运输的成本，可能会高于中国到海外啊，远到这个大洋彼岸的一个运输成本。而所谓长江经济带呢，其实也是这样一种概念，就是我们经济发展当中会遇到一些瓶颈问题。现在调控政策越来越尝试着去针对这些瓶颈问题去做突破，这其实同样是我们认为是李克强担任国务院总理之后，其实一个比较明确的一个政策思路，那就是打通瓶颈，为企业的发展创造更好的良机。如果企业的发展的瓶颈打不破，会怎么样呢？三个字儿：督察组。这个国务院派驻到全国各地的督察组。就是要紧盯政策的落实，让我们中央的政策、国务院的政策能够在经济执行层面能够发挥出积极的作用。这一点我们觉得已经是越来越明确了，所以我们称之为疏通航道。疏通航道的结果是促使企业能够拥有更大的发展空间。好，接下来关注今天我们重点要讨论的三个新闻性的话题，我们进入到老马新点评。同样是在十一号啊，就是周三的时候，央行发布了一个年度的年报。央行发布的二零一三年中国人民银行的一个年报啊，这是一个比较重要的报告啊。但是从我们这个就解读报告角度来讲，就是作作为评论员啊，您看到一个大的一个文件或者报告出来之后啊，你你往往会去找一些兴奋点，就我们常说的兴奋点。这兴奋点的特征呢是有这样几个特点：第一个，能不能看到这个跟以往来说与众不同的一些地方、啊？比如说，对于宏观经济政策啊，打比方说啊，以前是稳健的，现在变成积极了。啊，这这就是一个比较明显的一种变化啊，包括一些词汇当中的变化，甚至语句的一些次序上的变化，这是我们作为评论员要看的第一个点啊。第二个点就是以前报告当中完全没有出现过的内容，或者是在措辞当中突然变得非常的严厉的这些地方，也是值得我们关注的啊。这又让我们这个所谓评论员嘛，去读文件啊，读一些大的报告当中需要看的两个方向啊。从这意义上来讲，我们来解读这个央行的年报，你可以发现第一个。就是我刚才提到的，就是这个以往有的惯例性的表达表述。那么在这次年报当中有没有颠覆性的啊？就是次序上的用词当中的一些大的变化呢？我们觉得这一点其实不是很明显啊。从央行所提到的货币政策来说，基本上还是强调了稳中求进的工作基调啊，然后继续实施稳健的货币政策，增强调控的前瞻性、针对性、协同性啊，推动金融改革，切实维护金融稳定，保提升金融服务和管理水平等等等等。那么包括引导金融机构盘活存量、用好增量等等等等，这些词汇我们觉得，如果从央行从去年开始吧到现在，我们观察的一些大的报告当中，其实没有特别颠覆性的变化。唯一能够感觉到的是，强调了所谓的啊这个所谓的保持定力、精准发力、精准发力这个字儿。所以从这个我刚才提到第一个概念上来讲，就是从大的货币政策啊，央行作为货币政策执行的具体部门啊，或者货币政策的制定的部门。那么它在这个具体的政策方针当中，其实没有太多的颠覆性的一个内容出现。当然，这个背景就是出现这种状况原因也比较简单啊，就是央行的年度的报告，它不大会针对就是当下一些细节的东西做调整，这是一点。就是它毕竟是一个年度大的报告，需要考虑这个中长期的一个战略的问题，所以不会做大的调整。那么这一点要分享给你啊。当然，另外一个我们觉得，就从我刚才提到第二点，就作为一个评论评论员。啊，观察人士来看这报告。第二点什么呢？就是以往报告当中没有出现的内容，在这次报告当中有没有突然出现或者突然措辞变得非常强强烈呢？我们觉得这个是有的。这个内容呢是在互联网金融方面啊，在这个年度报告当中特别强调了这样一个概念，谁呢？互联网金融。这句措辞，我觉得你应该认真去听一听啊。互联网金融企业的业务活动。经常突破，注意这些词汇啊！经常突破现有的监管边界，进入到法律上的灰色地带，甚至可能会触及非法集资、非法经营的底线。这句话，我觉得啊，从我们作为观察人士来讲，我们觉得这句话对于既有的互联网金融发展的相关从业人士来说，我觉得其实是当头棒喝。就以往我们经常会提到，互联网金融在发展过程当中，我们应该给它金融创新的空间。这种金融创新的空间是可以在某种程度当中应该是容忍的，甚至是鼓励的。大家对于改革似乎都这样一种心态，或者市场化的改革都这种心态。但是当你我知道，你要提醒一点，就是所谓能够容忍的空间，其实是基于行政领域的，啊，行政部门的这规章领域当中其实可以容忍的。但是如果涉及到这个非法集资、非法经营这个法律问题的底线的话 ，OK， 我告诉你，这就没有办法去容忍。所以，这对于互联网金融来说，发展来说，其实是一个明显的一个当头棒喝啊！这一点我觉得是非常重要的一个点。所以，我们的观点啊，货币政策总体上来讲，仍然取向一个稳健的一个政策的基调。那么，只是会强化定向调控，但这个定向调控的点和方向，不是央行来确定的，是我们国务院更高的调控政策层面来确定的。告您要给三农，要给这小微企业这个减降低存款准备金率，您就得去做。就不是央行单独的一个行政部门来决定的，是整个国家的大的战略。另外一点，就是对于互联网金融来说，现在扩张将会明确的再次强调，明确的会触碰到一个制度甚至是法律的红线。所以经常会有人说啊，互联网思维。是没有这个是可以蔓延到这个各个领域、各个范畴当中的。但是，我觉得这种法律的底线一旦被提出来之后，其实对于所谓的互联网思维啊，特别是互联网金融这一块其实已经开始圈上一个框了。您再去关注资本市场相关的概念投资的话，我一定要提醒您，这大棒已经砸下来了。下一个关键词来关注一个产品啊，首先来关注一个明星啊，这明星的名字就是那个不老男孩啊，林志颖哈。为什么要关注它呢？因为林志颖呢，就在这个微博上晒出了一个手机。手机的名字我估计很感兴趣，就是 iPhone 6啊。而且他对这手机呢做了一个解读啊，四点七英寸的这个四点七寸的银幕啊，就比以前的手机我们有照片啊，您可以看一下，这个比原来的这 iPhone 5呢要大很多。电源右移，天线。包覆在外，不在内藏，去除了之前的直角设计，手感比较圆润，屏幕变大了，然后很好握啊，更方便经常刷文字的视频族低头观看，这个滑动效果也比较好啊。这林志颖呢，其实非常有意思，因为之前的很多的 iPhone 的产品啊，包括对很多的苹果产品啊，包括这个几代的 iPhone， 还有包括 iPad mini 啊，他都能够率先的在这个自己微博上在网上发布。当然，有人说啊，这这这这这位林先生发布的这些微博那些照片啊，有可能啊，有可能是这个所谓模型机，不是真机，啊，因为这个照理说这代工厂，啊，我们知道很多的这 iPhone 的一些东西啊，代工厂都是在这个中国生产的啊，但是代工厂跟这个美国的苹果公司之间签有非常严格的这个这个保密协议啊，包括这些工人他们的所有上班期间的，你能不能拍照片，有没有可能把模型带出去，或把甚至把真机带出去呢？有没有可能呢？管理非常非常严格。所以这事儿呢，我们还不知道是什么情况。我们用这网络术语说，叫不明觉厉啊，不知道说不明白到底什么事儿，只能觉得林志颖这人挺厉害啊，大概这种这样一种状况。当然，我们关注的不是这个手机本身啊，这手机最终呢还是会出来的，而且出来的时候呢，肯定大家伙呢还是会呃关注这个新闻发布会，也关注库克啊，因为乔布斯先生已经不在了嘛，所以库克先生会在这新闻发布会上会推出什么样的东西啊？我们在想啊，就是对于任何一个行业，特别智能行业来说。就以手机来说啊，每一次最早的手机的每一代的颠覆啊，比如从这直板变成折叠，从单屏变成双屏啊，从这个黑白变成彩屏啊，甚至这铃声从单音变成和弦，每一次的突破之前都是一个基于这个所谓的简单技术层面的突破。那么随着智能手机 ，iPhone 为代表的智能手机的出现，其实是对传统手机的整个的使用模式的一种颠覆。一个最简单的例子就是现在大家有了手机之后啊，都不用电脑了。啊，就是手机替代了电脑的功能，这其实就属于两个字，就是、颠覆。它不是一个技术上的突破啊，不是说您从这纸板变成翻盖啊，这是一个技术上的突破。但这个是一个制度上或者模式上的一个颠覆。从这意义上来讲，我们的观点就是 ，iPhone 六就算出来了啊，哪怕将来 iPhone 七啊，我们可以预期到的吧。智能手机发展现在进入到一个颠覆发展的一个瓶颈期，您不可能在出现 iPhone 六之后，你会发现啊，跟 iPhone 五完全不能用了，不是这样一种概念。所以它进入到一个技术突破的一个巅峰期，难言再现颠覆的这种概念啊。但是呢，只是感官或者手感上或者体验上，就像林志颖先生所发的那些啊，体验上会有一些进步而已。这个背后呢，从投资上来讲，如果来带一句的话，就是苹果的所有产品，您可以有空去研究一下。啊、苹果所有产品推出过程当中。相关的上市公司的股价都会有一个发发展、运行的这样一个基本的规律和逻辑啊，这一点您可以去观察一下，我们供您做一个参考。但是现在这个智能或者 IP 产业的智能发展，现在到了一个新的瓶颈期，只是在软件程序当中啊，我指的是软件程序当中还有突破，但是硬件当中现在越来越多的受到了这个制约，这可能也会成为智能产业发展的一个新的障碍啊，或者是一个问题。好，下一个关键词，我们来讨论一个这个前两天非常热的一个新闻啊，就是中信证券的这个研究员的泄密门啊。大家都知道这个，呃，这个提到当时这个所谓泄密是张明芳啊，在这个微信群当中提到一家上市公司，就是丽珠集团将会在按照他所说的时间，应该是在本周啊，应该在本周呢将会发布这股权激励的一个方案。就这事儿不是后来搞大了吗？就是张明芳自己现在也被这监管部门去调查了，啊，弄的这当事企业，啊，我觉得丽珠集团呢多少有点无辜。也许丽珠集团当中有一些人，其实这公司内部，就上市公司啊，你也知道，这公司内部其实管理蛮杂的啊。就是一个重要的公司发展的信息，你说严格的只控制在那么最小的范围当中，能够坚决守住这个底线，就一句话都不往外泄露，其实真的蛮难的啊。大家的朋友圈都很多，所以从某种意义上来讲，我觉得丽珠集团的高管基于跟某些研究员的朋友关系，在某些私人的场合啊，有意或者无意的。泄露的相关股权激励的这个事情，我觉得从人情常理当中是其实是可以理解的啊。但是你知道这个信息之后，并不意味着你要去拿它谋利。你知道这个信息不去拿它谋利，您不犯法也不违规。但您在知道这信息之后，您再去扩散，或者还依照这个信息，凭借这个内幕信息去谋利了、赚钱了，或者去做投资操作了，这就是违法违规了啊。这是一个基本的概念。那现在这事儿呢，就是张明芳被调查之后啊，把丽珠也给引来麻烦了。丽珠这本来按计划呢，本周应该公布这股权激励的方案，结果呢，因为这事儿出来之后啊，宣布三个月之内不再筹划股权激励的事情，哎，这事儿给搁浅了。你说倒霉不倒霉呢？当然这是一个个案、啊。我们觉得现在总体上来讲，我们觉得我们的观点是这样：就是互联网时代啊，对于内幕信息、上市公司内幕信息的监管会越来越严了。一直在跟你讲所谓大数据的事儿。以前我们常说，我在这边上网，您在那边上网，我压根就不知道那边上网的人到底是人还是狗。但现在不一样了，现在大数据时代，您那边上网的到底是人还是狗啊？一些数据一统计，马上就能够知道，甚至这狗什么习性我们都知道，什么品种我们都能知道。所以大数据时代，互联网对于金融机构内幕信息的监管正在升级。但是回到这个所谓股权激励的话题啊，这我也想带一句话给这个这个立珠集团的投资者啊，他们可能觉得挺挺伤的啊，本来觉得这事儿挺好的事儿，结果被你张明芳这么一折腾啊，我们这个股权激励没搞啊，对投资者来说啊，这公司的股权激励没搞，他觉得可能挺恨这人的。但是我觉得啊，其实股权激励这事儿，它只是泛意义上的，就是公司内部的一个管理层的一个激励的政策而已。啊，理论上来讲，能够把管理层和股东之间的利益啊，给你一定股份嘛，你既是管理层，又是你既是管理层的经营者，又是这公司的股东，你就可以解决这个所谓委托人跟代理人之间的矛盾问题。所以这是一个理论上是一个好事，但实际上来讲，股权激励啊，对于中国 A 股的上市公司来说，真不一定是好事。我就跟您说一句话，就是所有炒股票的，您一定要记住这样一句话：所有炒股票的人都是想赚钱的。如果这个市场没有增量的盈利的话，您赚的钱就是别人腰包里的钱。这句话，我觉得您应该仔细去反思、琢琢磨一下啊。就是如果市场没有增量收益，上市公司没有增量收益的话，您赚的每一分钱都是别人给您的钱。从这意义上来讲，中国 A 股市场当中很多股权激励，所谓的股权激励会以很低的价格来把一个利益输送给到管理方，管理方以这个很低的一个价格去拿这个二级市场的高价格，掏钱的谁呢？其实就是二级市场投资者您，您所以一定要记住，不要泛意上去觉得股权激励就是利好，或者就是利空，甚至觉得它就是利好，我觉得这是不靠谱的。一定要个案分析，看这公司到底实诚不实诚，股东实诚不实诚啊？我是大股东，这公司的管理层到底实诚不实诚？还是要从中小投资者那里去捞钱呢？好，接下来我们来看一下今天的财经热搜词。世界杯呢，在北京时间明天的凌晨就将正式拉开战幕。所以在今天的节目当中，我们用巴西世界杯的主题曲来作为结尾。感谢您收看我们今天的节目，再见。Nice.